0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen und ich strahle übers ganze Gesicht, weil ich freue mich so sehr auf diese Folge von Vier Flaschen, weil ich muss es sagen: ach, ich freue mich. Einer meiner absoluten Lieblingswinzer ist heute da. Ähm, ich finde, der Mann, der die besten Scheureben auf der ganzen Welt macht, Minimum und auch sonst tolle Weine. Man sieht es manchmal sein, den Flaschen gar nicht an. Die Flaschen kommen so, so ein bisschen wie Michael daher, ganz bescheiden, vornehm, zurück. Das ist neu, das ist neu, dass ich bescheiden bin. Das wusste Aber ich, gar ich kann nicht. nur sagen, ich habe von dem Mann, den wir heute da haben, und ihr seht schon, ich, 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 ich kriege mich kaum ein. Ich habe von diesem Mann noch nie einen schlechten Wein getrunken. Aber dafür sehr, sehr viel Gute. Und jetzt habe ich ihn schon vorgestellt. Ist mir auch egal, Axel. Und stell, nicht, vor, was, stell Was ihn mit vor. euch ist? Nee, ich, ich muss es, ich muss, ich muss noch, ich muss. ach, Ich freue mich so. Du, du stellst ihn vor. Du stellst ihn vor. Wir müssen erst noch Werbung machen. Ach Quatsch. Horst Sauer ist da. Lieber Herr Sauer, es ist mir so eine Freude. Ich kann es wirklich nicht in Worte was Ich freue mich. Äh. Als ich heute die Weine bekam, das war schon, das war schon ein Fest. Ähm, ja, Punkt. Punkt. Ich, ich drehe durch. Du, Michael, bevor ich durchdrehe, bevor ich durchdrehe, machen wir den Werbeblock und dann dass du nochmal ein bisschen was. Erstmal ein bisschen Werbung.
2: Ja, auch dieser wahnsinnig euphorische Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Sie können die Weine auch dort erwerben. Und wenn Sie im Gutscheincode Podcast eingeben, gibt es nochmal zusätzlich bei der ersten Bestellung 10% drauf. Sollten Sie unbedingt machen. Viel Spaß. Wow. So, Axel. Moin. Michael. Ich bin gespannt, Moin.
1: Was muss man noch, was kann man noch sagen, außer das, was ich über Herrn Sauer gesagt habe, was kann man über Horst Sauer noch noch sagen? Das ist schon, da bewegen wir uns jetzt, äh, das ist Champions
2: League, Michael, oder? Ja, Bei den, hat schon, den Wein. Ja, wir, wir reden die ganze Zeit, er hat doch gar nichts gar nichts gesagt. Und ich kenne ihn tatsächlich auch selber gar nicht. Also ich, Wir lernen uns auch heute kennen und das ist meine meine große Freude. Lieber Herr Sauer, VDP, Winzer aus Franken, der das also nicht kennt, Eschendorfer Lump ist seine bekannteste Lage. Wir haben daraus auch eine scheure Spätlese heute. Das ist der Wein, den wir ganz am Ende trinken werden. Es gibt drei Boxbeutel und eine Burgunderflasche. Auch das weiß ich für Leute, die sich nicht ganz so viel mit Wein beschäftigen, sehr oft ein bisschen Ressort die Mons schon haben, wenn sie diese etwas bauchige Flasche sehen. Und dafür sind wir auch da. Dafür gibt es diesen Podcast, dass die Leute aus Sauer kennenlernen. Ich selber ja auch, Axel auch, Lars Heider auch. Und dass sie dann feststellen werden, dass die Flasche ein Teil der Kultur dieser Region eben ist. Und all das wollen wir heute erfahren. Und lieber Herr Sauer, vielleicht erzählen Sie so ein paar Kennzahlen über Ihr Weingut. Aber ich muss als allererstes fragen, wir zeichnen das auf zu einem Zeitpunkt Ende Oktober. Wahrscheinlich sind Sie sogar noch mitten in der Lese oder sind Sie schon fertig? Also wir sind
3: erstmal vielen Dank für ähm, die Einführung. Ich bin etwas verlegen. Äh, ich bin etwas verlegen ähm, und äh, ich glaube, beim Wein ist es immer ganz wichtig, den Ball flach zu halten. Äh, wenn du denkst, du kannst, hast du schon verloren. Und beim Wein ist auch ganz, ganz wichtig, immer auf der Suche zu sein, immer auf der Suche nach dem richtig guten Stoff im Glas. Und äh, deswegen ist beim Wein ganz, ganz wichtig die Demut, auch der Respekt vor der Arbeit, die man tut. Äh, Gerade jetzt bei uns in Eschandorf, wir haben hier hin, hinter uns, hinter unseren Häusern einen extrem steilen Berg. Eine ganz mächtige Lage, die uns herausfordert, die uns oft auch an unsere Grenzen bringt. Das ist äh, schon auch so eine kleine Hassliebe, weil hier so schöne Weine wachsen können, aber der Berg auch so steil ist, dass er dich extrem fordert ähm, in dem, was du tust Äh, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man an Qualität denkt und sieht den Eschendorfer Lump, denkt man auch an das Wort Qual, weil man hier eben äh, rauf und runter geht. Und es ist unglaublich viel Handarbeit, macht aber riesen Freude, weil man diese diese Qualität einfach in diesem Berg spürt. Diese Wärme, diese Hitze, diese Mächtigkeit, auch was da entstehen kann. Es ist Ähm, ein ist
0: das ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Berg oder ein Hang besonders steil ist? Also kann man da also, bessere Weine rauskommen?
3: Ich weiß nicht, bei dem Wort Qualität, das Wort Qualität einzugrenzen, ist ja schon mal schwer. Ähm, was ist Qualität beim Wein? Diese, was ist es denn? Ja, wenn ein Wein schmeckt, wenn ein Wein schmeckt, wenn ich mich an ihn erinnere am nächsten Tag, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dazu eine Geschichte finde, die mir gefällt zum Wein, wenn ich. Ja, wenn ich den Wein nicht vergesse, den ich getrunken habe, der, wenn er mich immer wieder erinnert. Ich glaube, das ist Qualität. Ja. Ähm, wenn ich still werde beim Glas Wein, äh, bei uns, bei uns in der Verkostung ist es dann so, wenn, wenn der Gast oder der Kunde so ein kleinen so ein Nicken hat, ähm, seinen Kopf so leicht links legt und dann nickt. Und ich glaube, wenn es ihm so ein bisschen die die Sprache verschlägt, wenn er an die Grenzen seines Wortschatzes kommt, um jetzt dieses Gefühl zu beschreiben. Wenn er einen richtig guten guten Wein trinkt, äh, äh, probiert und ihm die Worte fehlen, ich glaube, das ist Qualität.
2: Mhm. Wow. Oh Gott, ich meine, das ist ja schon.
3: So, du musst Können den Wein ja nicht
2: trinken.
1: <lacht> du, musst, du musst den Wein, du musst den Wein ja nicht mehr probieren. Ich muss, ich muss gerade so schmunzeln, lieber Herr Sauer weil der Freund, der mir, der mir damals den ersten Eschendorfer Lump eingeschenkt hat, darf ich sagen, er sieht eins zu eins so aus wie Sie. Er sieht wirklich, du kennst ihn, äh, Axel Frank, äh, Frank Maris. Frank Maris ja, er Maris, ja. ja eins ist. zu eins aus. das ist irre. Aber so wie Sie Weine beschrieben haben, bei Grenzen des Wortschatzes, muss ich natürlich sofort an Michael denken, aber, ähm, großer Wortschatz
2: übrigens großer Wortschatz. Wortschatz ich bin gespannt ja.
1: aber so wie sie die Weine beschrieben haben so und so ging es mir tatsächlich dass man wenn man wenn ich als ich die Weine trank die, die Scheuribe, ähm, damals uh, teure Scheuribe, toller Jahrgang ähm, und dann war es so da war ich war sprachlos ich war wirklich sprachlos und dachte wow, jetzt, ähm, weil ich kannte Scheurebe auch nicht. Das ist ja auch so, wir reden oft in diesem Podcast drüber, dass viele Leute ja so ein Ressentiments auch gegen Scheurebe haben und dann im Zweifel verwechseln sie das mit dem Sauvignon Blanc und so. Und Leute, wenn ihr eine Scheurebe, wenn ihr noch nie eine getrunken habt, dann fangt mit einer von Horst Sauer an. Man muss auch sagen, Michael, die die günstigsten, oder Herr Sauer, die günstigsten gibt es irgendwie so ab 10, 12, 13 Euro, ne? Die günstigsten Äh, Scheurebe, Scheurebe, ja, um 14 Euro, Okay, Also das ist jetzt nicht... Kein Riesentwert. Womit fangen wir an? Wahrscheinlich mit dem Weißen Burgunder oder womit fangen wir an, Michael? Äh, äh, nee, das
2: ich glaube, aber da soll der Chef sagen, äh, Silvana, denke ich.
3: Also entweder mit Silvana oder mit Müller-Dorkau, ja. mit dem Ortswein. Genau. Äh, wir können mit Silvana starten, ja. ja. Ich ja. glaube,
2: das, das ist eine, eine gute Idee.
3: Äh, wir würden mit 20,
2: 20 Silvana-Eschendorfer starten. Das ist wichtig. Das heißt, das ist schon ein Ortswein-Eschendorfer. Ja. Es gibt auch noch etwas drunter oder ist das, womit Sie anfangen?
3: Ähm, beim Silvan ist es so, dass wir sind ja Mitglied beim VDB und haben ja eben diesen Gutswein, Ortswein und erste Lage, große Lage und wir fangen, also bei uns jetzt äh, gibt es gibt's einen Gutswein Silvaner und jetzt okay. in, in der zweiten Kategorie ist schon der Ortswein. Wunderbar. Ja. Michael, haben wir eigentlich Silvaner?
0: Axel, haben wir Silvaner? So viel haben wir gar nicht getrunken, ne? Nee, genau, ich, Müller-Turgau und Müller-Turgau habe ich. aber Du hast zwei
2: Müller-Turgau? Ja. <lacht> Dann hast du zwei Silvaner. Aber weißt du was? Wir ich sind... habe
0: zwei Silvaner.
2: Ja. Ja, ja. ja,
1: Das ist nicht euer Ernst. <lacht> da haben wir ja. Dann ist es so. Aber ich hatte vorhin noch einen Müller-Turgau in der Hand. Dann hat es einer vertaucht. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Dann trinkst du den, trinken wir, ich trinke den Silvaner. Dann trinkst du jetzt keinen, äh, Axel. <lacht> ja, genau, dann äh,
0: trinke ich
2: jetzt. Ich, weiß äh, starten wir <lacht> lange. ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf jeden Fall noch nie eine Müller Turbo hatten hier, der Müllerle, wie man das oft auch nennt, hat auch, glaube ich, ein relatives Imageproblem und deswegen sind wir auch heute da, dass wir das mal auflösen, dass das alles gar nicht schlimm ist und gar nicht wehtut. Wir starten aber mit dem, mit dem Silvana aus 2020. Ich kann vorwegnehmen, alle vier Weine, die wir haben heute, sind aus dem Jahrgang 2020. Deswegen, lieber Herr Sauer, ein kurzes Statement aus Ihrer Sicht, wie der Jahrgang 20 war, vielleicht auch der kurze Ausblick, was uns jetzt 2021 erwartet und was ähnlich oder anders ist jetzt in dem Jahr, wo es sind, noch ja. mittendrin sind, bevor wir uns dann um den Silvaner ja, kümmern.
3: Ja. Ja. Also dieses, äh, dieser Jahrgang, äh, diese Witterung, äh, diese Natur des Jahres spielt eine ganz, ganz große Rolle und die ist ja bei uns in unseren nördlichen Regionen doch äh, sehr unterschiedlich. Wir, wir müssen allerdings jetzt auch sagen, dass wir in den letzten acht Jahren, zehn Jahren sehr verwöhnt waren, was was die Temperatur betrifft, auch was das Klima betrifft. Wir haben jetzt 2021 wieder mal ein Jahr, das uns so, so ein bisschen zurückholt, das uns so ein bisschen erinnert schon an 2013 oder 2010. Das Jahr war sehr, sehr, sehr kühl, war auch sehr, sehr nass, hat viel geregnet und es sich, zieht sich jetzt auch durch den gesamten Herbst. Wir haben das ganze Jahr 21 jetzt auch die Zeit, die wir im Weinberg arbeiten, war ein ganz knappes Zeitfenster, immer zu schauen, wann sind die Böden trocken, wann können wir rein, wann können wir, ähm, wann können wir unseren Plan erfüllen. 2020 ganz anders, war eher ein wärmeres Jahr, gehört nicht zu den ganz warmen Jahren der letzten zehn Jahre, aber war ein wärmeres Jahr, war viel, viel leichter. Äh, wie jetzt das Jahr 21. Äh, 2020 war auch äh, von den Mossgewichten und dann später natürlich der Alkohol sehr moderat. Ähm, das ist so, so 2020 warmes Jahr. Es war eine wunderschöne Weinlese, warme Tage, kühle Nächte. Das ist ja das, was Weißwein liebt. Und äh, mir selber äh, war bei uns selber im Weingut war dieses Jahr schon 2020 ein ideales Jahr. Ja, das ist ein, 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 ein super quasi Teaser für das, was jetzt gleich
2: kommt. Wir starten mit dem Silvaner, das heißt, Lars ist da jetzt mein Ansprechpartner für diesen Wein, richtig? <lacht> äh, ja, ja im perfekt. Moment, ja. Ja, das ja genau. Ich, äh, ich glaube, Axel hat
1: sich vorhin die Weine rausgeholt und Axel wollte den, ich glaube, Axel wollte in Wahrheit alle Scheurebe. Ich bin froh, dass die Scheurebe da ist. Alles andere <lacht> ist mir so egal. Genau. Ähm, aber, ich habe mich nur vergriffen. Ich finde schon mal hm. kr- ich find schon mal verrückt, dieser, wenn du da reinriechst, was das schon, also wie, wie voll, wie frisch, wie, also so, ich finde, das ist so ein, so ein, so ein hat sowas, Ich muss gar, ich muss es fast gar nicht trinken, so gut, wie es
0: riecht. Jetzt folgt ein Hinweis. Vier Flaschen gibt es jetzt auch als Magazin. Finden Sie auf 108 Seiten jede Menge Inspiration für Ihren nächsten Weinabend. Erhältlich auf abendblatt.de-shop, in der Hamburger Abendblatt-Geschäftsstelle oder im Zeitschriftenhandel.
2: Hm. Ja. Oh, du sagen, ohne dass es kitschig ist, ne? Es ist nicht, Ohne, nicht, nicht kitschig, es hat so, so roten Apfel. Was sagen Sie zum Silvana? Zwar, wie, wie, ist ja doch, mal, Silvana ist etwas, was in Franken vielleicht noch verbreiteter ist als in anderen Regionen. Also das ist ja schon auch eine Rebsorte, für die auch, auch Ihr Weingut auch steht.
3: Ne? Also wir stellen uns in Franken eindeutig momentan mit Silvana auf. Eindeutig, in den letzten, äh, letzten 10, 15 Jahren hat sich die Fläche im Anbau mehr als verdoppelt. Äh, Franken ist Silvana. Wir haben auch im Silvana äh, einen eine ganz anderen Plan wie vor 15 Jahren. Ähm, äh, Silvana passt unwahrscheinlich gut hier zu uns in die Region, auch zu dem Muschelkalk, auf dem jetzt auch dieser Wein gewachsen ist. Ähm, gerade wenn ich jetzt an das Klima denke, an diese Erwärmung, dass oft die Rebsorten ja da vielleicht auf der Strecke bleiben, der Silvaner ist der Gewinner. Er mag keine kalten Füße, sondern eher Erwarme. Und äh, da ist er schon der Gewinner. Also in den letzten vier, fünf Jahren hat es unglaublich viel Freude gemacht mit dem Silvaner. Ist ja eher von der Aromatik her auch so heimische Früchte, Reife Apfel, reife Birne, ein bisschen auch Quitte. Und ähm, wie gesagt, ist jetzt auf Ortswein, also die zweite Kategorie. Aber ich habe auch, Quitte ist auch sowas, was man, ich find, was ich total
1: habe und ganz stark, stärker als Apfelbirne. Mhm. Und, zwar, und, und, zwar ich, und zwar nicht so eine matschige Birne, sondern durch, ihr kennt ja so eine Birne, die noch so ein bisschen, also die ruhig noch, die ich noch knackig ist, aber eben nicht zu knackig. Grün, grün, mhm. ne? Die noch grün ist, genau. Ja,
2: ja. Oh, Wie kriegt man das hin, weil der Wein hat dann nur zwölf Alkohol und trotzdem kriegt er diese volle Reife. Ist das, sind das dann, ist das der Muschelkalk, sind das die eher steileren Lagen schon? Ist das das Frankenklima, ist es der Jahrgang? Weil das ist ja spektakulär. Alle versuchen eigentlich eher leichtere Weine zu machen und oft geht eben dann ein bisschen ja. was flöten, weil wenn ich ihn früher reinhole,
3: dann habe ich nicht die volle physiologische Reife und dann habe ich natürlich ein Problem. Es gibt natürlich auch den Satz, Viele warten auf die physiologische Reife. Wir gehen halt zum Lesen. <lacht> also, ich glaube, ich glaube, da können zwei Dinge dazu. Einmal natürlich, äh, äh, diese physiologische, physiologische Reife und andererseits auch der, der Plan. Der Plan eben so diese 11,5, 12 Volumenprozent beim Ortswein zu erreichen. Und natürlich auch, und natürlich auch, äh, dieser plan dass diese weine dann eher in die grünliche richtung auch wirklich auch wirklich gehen äh, äh, schaffen tut man das über die über über, über die blattorganisation Lasse ich jetzt mehr blätter lasse ich weniger blätter an dem stock in wie, wie wie viel wie viel sonnenstrahlen lasse ich an meine trauben wie kriege ich sie dass sie in den Schat, dass sie im schatten bleiben wenn ich eben so ein weinberg will also wir haben heute auch wir brauchen heute wenn wir Wein machen oder wenn Wein auch wächst, einen Plan. Ich bin mir sicher, dass der Wein, ein Wein steht im Kopf mit den unglaublich vielen Gedanken. Ich glaube, dass viele Menschen, die Wein trinken, gar nicht sich vorstellen können, wie viele Gedanken man in so ein Glas Wein legt oder, da, oder, oder auch wie viele Gedanken da in so einem Glas Wein sind.
0: Aber können Sie denn sagen, wenn Sie jetzt den Weinstock beschneiden, ich mache jetzt die und die Blätter ab und dann sind die Trauben, ich weiß nicht, nur sechs Stunden in der Sonne, also bei einem Tag, wo es die ganze Zeit die Sonne scheint. Also können Sie das so genau dann
3: definieren? Also wir wir, wir fangen ja wir fangen ja im Frühjahr mit, dem, mit diesem Rebschnitt an mhm. und äh, wir kennen, glaube ich, ganz gut unsere Lagen. Wir wissen auch, was Lagen können und wir wissen auch vielleicht, was Lagen nicht so gut können. Wir haben hier den Eschendorfer Lump und wir wissen genau, wo wir jetzt unseren Ortswein ernten, natürlich auch über die über die Klassifikation beim VDB, wo die ersten Lagen und die großen Lagen wachsen. Und das gibt uns natürlich dann schon diese Aufgabe, bestimmte... Eckpfeiler zu setzen, wie muss, wie schmecken Ortswein, was will ich und was muss ich dann im Weinberg und auch im Keller tun, damit ich das dann auch erreiche. Und da gehört eben auch äh, diese, die, die, diese Geschichte der Blätter dazu. Wir wissen heute, dass wir über die intensive Sonneneinstrahlung eben, wenn wir die Traum in den Schatten bekommen, dass wir da eher die grünlichen Aromen haben. Wenn wir die Sonne, viel Sonne an die Traum lassen, dass wir eher dann diese apriko haben oder diese die, 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 diese diese gelb, goldgelben Aromen haben. Und, Und was, heißt denn,
0: was heißt denn eigentlich grünliche Aromen?
3: Ja, grünliche Apfel, Aromen. Apfel, Birne. Das ist das, was, wir vorhin, was ja? ich vorhin so schön okay. gehört habe, mit dieser, mit dieser nicht überreifen Birne, sondern eher diese grünlich-knackige Birne. Das, mhm. äh, das, äh, das ist das, was wir dann hier uns bei dem Ortswein vorstellen.
2: Mhm.
1: Aber, es ist wirklich aber, so,
3: Axel, du kannst, es ja, du kannst es ja nicht trinken, Axel, gerade leider. Aber es ist wirklich,
1: stell dir vor, du beißt in eine Birne rein, die du gerade gekauft hast, die so ein, zwei Tage, und dann beißt du so rein. Und, dann, und das ist genau, es ist, und, die, und ich finde, Michael, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde der Geschmack, dieser Birnengeschmack, der bleibt extrem lang. Bei mir wird er jetzt so lange bleiben, bis der müller Torgau vorbei ist, wahrscheinlich. <lacht> ja, da muss, der, der muss auch länger bleiben er, bei dir. Aber
2: er bleibt, mhm. er bleibt so auf der Lippe. Es ist dieses, ich habe das Gefühl, ich habe eine Birne gegessen. Mhm. Aber es ist so, so charmant dabei. Es ist eben nicht dieses Parfümierte, sondern dieses, wirkt nee, li- nee. ja natürlich. was nee, nicht, echte, das ist Birne. Besonders gut. echte Birne. Yeah. Und was mir besonders gut auffällt, ich habe sehr, sehr viel aus 20 jetzt verkostet in den letzten Wochen. Es ist so auch wahnsinnig angenehm trocken. Also zumindest kommt es Sensor, kommt es, fühlt es sich so an. Ich kenne jetzt den analytischen Wert nicht. Das ist immer etwas, was unser Axel gerne fragt. Aber es, und das finde ich, ist durchaus sehr, sehr angenehm, weil es eben sehr, sehr trocken wirkt. Und mit 12 Alkohol so leicht und frisch, also man hätte ja das Gefühl, man kann das jetzt weiter trinken. Und ich glaube, das fällt in dieses Qualitätsschema rein. Die Flasche, die als erstes leer ist, ist wahrscheinlich die beste. Und das wäre jetzt so ein Wein, den man glaube ich, ich kenne es im Restaurant, man sagt jetzt nicht, auch Menschen, jetzt schenken Sie uns mal einen schönen Siedler ein. Also hier in Hamburg passiert das nicht, das ist die Wahrheit. Ja? Sondern da sagen alle, also 95 Prozent sagen Grauburgunder, dann sagen noch ein paar Weißburgunder. In der hanse sagen relativ viele noch grüner Wettliner, aber sonst äh, eben eher, eher seltener Silvaner. Habt ihr einen Silvaner
1: auf der Karte überhaupt?
2: Naja, wir haben einen Silvaner tatsächlich, noch nicht von Horst Sauer, von Weingut Castell, aber das ist nicht wahnsinnig weit weg. Äh, und auch äh, im, im Lagenbereich, also gar nichts in der Basis. Aber wenn ich das jetzt hier trinke, dann, dann Holt mich das wahnsinnig ab. Habt ihr, aber ihr habt Horst Sauer auf der Karte, oder habt ihr? Ha- nee, wir haben Horst Sauer nicht auf der Karte. Was ich ist da habe da ja, ich habe den Weißburgunder letztes Jahr bei einer, bei einem anderen Juryverkostung nicht für den Fall, dafür was anderes Magazin, probiert, blind, und habe mich so verliebt in diesen Weißburgunder, dass ich gesagt habe, ich möchte das jetzt hier haben. und das, wie es war mal so ist, dauert das in unserem Podcast-Organisation auch ein bisschen länger, aber haben wir nicht. Aber jetzt muss ich schon sagen, für alle Leute, die ich würde sagen, der ich auch schon noch viel Silvaner probiert habe, auch wenn jemand fragt, wie schmeckt eigentlich Silvana, kauft euch diesen 20er, 2020er Eschendorfer Silvana vom Weingut Sauer, der kostet äh, der kostet einen Zehner. Ja? Und dann habe ich eine sehr gute Idee das ist für mich jetzt Benchmark für nicht ganz einfach, wie gesagt, schon die zweite Stufe, nicht mehr Gutswein, für wirklich was Silvana ausmacht. Es geht ein bisschen in die riesigen richtung finde ich. Ich habe auch in der Nase so äh, so oft jung in der Gär-Phase so dieses bisschen Eisbonbon oder so, was ich auch rieche, aber es hat dann so eine Frische, eine Eleganz und eine Leichtigkeit und trotzdem Stoffigkeit und das alles äh, in einem vereinbart mit einer, mit einer wirklich großen Länge, was du auch richtigerweise sagst, Lars, für einen relativ einfachen Wein mit wenig Alkohol, dass er schon fast fast, äh, äh, komisch, äh, befremdlich wirkt, dass der immer noch da ist, wo du sagst, das ist ja schon fünf Minuten her und ich habe immer noch diesen Geschmack da und auch richtig cool, aber ich will jetzt hier. Nee, lassen, lassen Sie sagen, das, 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 das Feuer nicht zünden für zehn ja. Euro Weihnachten nach zehn Minuten, dann wird er noch verlegener. Aber das ist schon, das ist schon echt, echt, echt klasse. Ja,
3: Finde ich auch. Aber lass uns jetzt mal bitte stark.
1: wirklich ganz schnell dann damit Schluss machen und zu dem Müller-Torgau ja. gehen, weil ich sehe, dass Axel, ich will nicht sagen, dass ihm das Wasser im Munde zusammenläuft, <lacht> das, das aber in die,
0: die Augen die läuft es mir. Ich, ich weine, dass, dass ich das nicht. Du hast die Flasche vertauscht. 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 Ich habe die nicht vertauscht. Ich habe die nicht vertauscht. müsst
2: ihr, wenn ihr das Paket besteht. Bei, 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 bei unserem Partner Sie müsste ich hier wirklich genau drauf schauen, weil es sieht eigentlich sehr, sehr ähnlich aus. Äh, bis, bis unten dann die Rebsorte, aber drüben, gleicher Jahrgang, steht auch Eschendorfer, dann steht Ihr Logo und erst dann steht unten die Rebsorte. Ne? also, also da aber muss man Sie müssen schon mal, während wir, während einige
1: von uns sich den Müller-Torgau einschenken, müssen Sie mal die Geschichte mit den Flaschen erklären, weil das ist ja schon, glaube ich, was, was, wo viele erstmal zucken und sagen, ups, die Flaschen,
3: ne? Boxbeutel, ist es der Boxbeutel? Sie machen viel im Boxbeutel, warum? Wir machen äh, die Ortsweine und die ersten Lagenweine machen wir im Boxbeutel, weil das für uns eben, weil wir da auch diese diese klassischen Rebsorten haben, die Weine sind, äh, sind trocken, liegen unter 4 Gramm Restzucker, ist klassisch fränkisch, deswegen machen wir die im Boxbeutel. Der Weißburgunder ist jetzt dann in der Burgunderflasche. Den mache ich in der Burgunderflasche deswegen, weil er im Holz war. Ansonsten äh, die Gutsweine, die sind in der Schlegelflasche, weil sie nicht ganz so trocken sind. Also auch hier den strikten Plan. Äh, Boxbeutel, äh, die Flasche ist ja auch äh, geschützt. Äh, was Schönes bei der Boxbeutelflasche ist, wenn Sie jetzt eine Burgunderflasche haben, wissen Sie nicht, äh, aus welcher Ecke der Welt der Wein kommt. Wenn Sie eine Schlegelflasche haben, wissen Sie nicht, aus welcher Ecke der Welt der Wein kommt. Aber wenn Sie einen Boxboil vor sich stehen haben, dann ist es halt Franken. Also ich denke, es gibt keine Flasche, die das Gebiet so zeigt wie eben der fränkische wie eben der fränkische Boxbeutel deswegen sind wir eben haben wir deswegen sind wir auch beim Boxbeutel geblieben im Ortswein und eben und in der Esslager in der Erstla- Seit wann gibt's die Boxbeutelflasche? Wer hat sich das ausgedacht? Ähm, Die Geschichte ist so, dass äh, die Geschichte kommt vom vom Würzburger Stein. Man wollte da äh, äh, den den Würzburger Stein in eine andere Flasche füllen oder in ein anderes Gefäß füllen. Und da kommt dann eben auch, da hat man dann diese, 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 diese Flaschenform gefunden und hat ihn dann in eine andere Flasche gefüllt oder in ein anderes Gefäß gefüllt, weil man weil man sich damit abheben wollte.
2: Hm. Das ist ja eine Flasche, die so in ein Weinregal oft nicht so einfach reinpasst, ja. aber im Kühlschrank finde ich manchmal stehend eben auch in, in Viel Fässer besser. passt, wo, wo sonst kein Wein reinpasst, wenn alles voller Milch und andere Getränke ist in dem in, großen Fach und es wurde ja vor ein paar Jahren ein Hamburger Designer, den ich auch ganz gut kenne, Peter Schmidt, beauftragt, die Boxbeutelflasche neu zu designen quasi, das ist jetzt aber nicht diese Form.
3: Nein, wir haben noch den, wir haben noch die klassische Form. Es gibt ja eben die klassische Form des Boxbeutels und auch den BS-Boxbeutel, der eben von, 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 von Peter Schmidt neu, neu kreiert worden ist. Wir sind bei der klassischen Form geblieben.
2: Also Sie haben die Option,
3: quasi als, als Winzer in Franken, entweder die, die eine oder die andere Flasche zu nehmen? Genau, wir haben die Option, entweder die, die klassische, die traditionelle Flasche zu nehmen oder eben den BS-Boxbeutel. Okay, ist es denn dann auch,
2: wie, wie sehen Sie, ist es auch
3: konsequent dann? Jetzt haben, zahlen
2: Sie da viel Geld für, für so einen tollen Designer, der unter anderem die, die Milka-Lila-Kuh erfunden hat. Ja, ja. Ähm, und und dann gibt es trotzdem noch die alte nach wie vor. Wer hat das beauftragt oder wollen Sie jetzt nicht drüber sprechen? Aber mich ist natürlich interessant, wenn man jetzt quasi eine, ein neues Format hat, warum man immer noch mit zwei verschiedenen, man muss sagen, die sieht auch bauchig aus, die ist ein bisschen vielleicht abge, äh, ähm die, die Kanten sind ein bisschen härter, nicht ganz ganz so rund, ne? aber äh, die sieht nicht ganz anders aus. Ne? Also muss, muss man eben auch dazu sagen. Wahrscheinlich der Designer sieht jetzt, dass es komplett anders aussieht, aber für der Laie müsste vielleicht
3: schon genauer hinschauen. Also, wir haben äh, der, der Grund, der, der Auftraggeber war der Fränkische Weinbauverband. Wir haben in Franken einfach diese, ähm, vor, vor, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann der wie, äh, wann das mit dem BS-Boxball passiert ist, vor. vor vor fünf, sechs Jahren?
2: Hätte ich auch gesagt, Frankl ja.
3: Frankl hat momentan einfach auch ein, ein neues Erscheinungsbild über, für, über, über, über die Architektur in den Weingütern, über den Silvaner auch. Und deswegen war hier auch die Idee, eine neue oder die, die, den, den Boxbeugel im dem Zeitgeist anzupassen. Das war die Idee. Und ist dann auch umgesetzt worden. Wir sind jetzt selbst noch bei dieser klassischen Flasche geblieben. Müller-Torgau.
1: Einmal erklären, dieser Name, da zuckt man ja schon und denkt, uh, das hat Oma ja schon getrunken. Das ist gemein. Müller-Torgau, es gab es einen Müller-Torgau offensichtlich. Einen Menschen, der das erfunden hat? Ja.
3: ähm, Oder entwickelt hat? Oder wonach ist diese Riebsorte äh, benannt? Ja, ist ja nach dem äh, nach dem nach dem Professor Dr. Müller im Kanton Dürgau aus der Sch- in der ah. Schweiz, ähm, er hat ja diese Rebsorte dann auch gekreuzt und hat diese Rebsorte dann auch weiterentwickelt. Äh, bei uns in Franken oder äh, hat, hat Müller Dürgau eine ganz große Rolle gespielt, weil man natürlich auch hier eher in der kühleren Region ist, weil wir eben diese Frühsorte auch wollte. Äh, leider hat sie ein Image verloren, weil man oft auch einen falschen Ansatz im Weinberg hatte bei Müller-Dorgau. glaube, man hat sich nicht so damit beschäftigt, oft zu viele Erträge äh, erzielt vom Müller-Dorgau. Äh, die Rebsorte kann, kann viel, viel mehr, äh, wie man, glaube ich, oft äh, denkt wie man oft denkt. Wir bei uns im Weingut, wir haben auch einen müller in der ersten Lage, haben da auch eine, eine, eine Sondergenehmigung vom, vom fränkischen VdB bekommen. Uh, uns im Weingut ist dieser Müller-Dorga schon noch, sehr, schon noch wichtig, wobei auch bei uns uh, durch diese durch das Klima der Anbau des müller etwas zurückgegangen ist.
1: Axel, jetzt schlägt deine Stunde.
3: Du hast, du hast ihn
1: schon gerochen. Erzähl <lacht> mir, wie der Müller-Torgau
0: ist, den du mir entwendet hast. Ja, ja ähm, ich würde auch sagen, sehr, also ich habe jetzt schon getrunken, also in der Nase hatte ich, finde ich, auch so, auch so ein bisschen Apfel, aber auch Pfirsich, würde ich sagen. Also sehr, sehr fruchtig. Und jetzt, ähm, als ich ihn getrunken habe, war er sehr. Ja, auch vielleicht sehr fein einfach. Also jetzt hat mich jetzt nicht irgendwie in irgendeine Richtung erschlagen, sondern war so eine feine, so, so, so eine Limette hatte ich, glaube ich, sehr, sehr geschmeckt. Und ähm, ja, irgendwie sehr flüssig und saftig dabei, also oh. ein, feiner, ein feiner Wein. So und gut. süß, wie ist es,
1: Süße, 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 wie findest du
0: ihn, ist er dir ist er süß genug? Oder zu trocken, was ist er? Nö, also ich finde schon, dass aber die Säure ist jetzt für mich nicht wahnsinnig präsent. Aber ich finde ihn jetzt auch nicht sehr, sehr süß. Das auf keinen Fall. Es ist einfach eine wunderbare Frucht. So. Oh. Kannst sagen. du mir die Flasche noch schnell vorbeibringen mm-hmm. aus Kiel? Nein. Tausche. <lacht> genau. Wir tauschen. Wir machen eine Übergabe heute Nacht um 12 Uhr in irgendeinem Park. Michael Müller-Torgau, gibt
1: es jemanden in der der sagt.
2: Ja, ähm, genau, habe ich noch nie gehört, dass jemand gesagt, also wir haben, da sehe auch keine müller hier auf der Karte, ich kenne müller so als als wein irgendwo an dem Weingut, auch in Baden oder so, so als leichten, ne? ich finde, das schlechte Image hat zu Unrecht, ja, jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt das, nun bin ich jetzt der Einzige aus der, waren Expertenrunde hier, außer natürlich dem Winzer, der, der nun beide Weine hatte und die im Vergleich äh, hat. Was meinst das du jetzt? Vielleicht ganz kurz, was meinst du aus der wahren? Ja, Expert- Waren, ja. ja wir, das drei, ist, wir drei. Sind die die das Experten. Jetzt? Wir drei sind die wahren Experten und dann haben wir noch einen Winzer dazugeschalten. So habe ich das auch gesagt, so meine ich so es mein auch. Mhm. Das heißt, ich bin der Einzige jetzt von uns drei, von dem gastgeberteam der beide Weine hat. Äh, ah, so. Dass er dass er vielleicht ein bisschen gelbfruchtiger ist, äh, der mit der Müller-Turgau. Ich habe dieses dieses Limette-Axel, was du hast, auch eher so quasi am Mund ganz vorne. Wenn ich das getrunken habe, dann habe ich dieses dieses zitrische, dieses und das, das unterscheidet ihn ein bisschen vom Silvaner, Der hat das nicht ganz so dieses zitrische. Die, die Nase ist ein bisschen, finde ich. Opulenter und, und hat mehr unterschiedliche Komponenten. mehr, wirklich bei Apfelbirnige, bei ist Silvana mehr wirklich das gelbfrüchtig. Du Das ist hier so bisschen komplexer, wirkt Du hast ein gesagt, leichter. so habe ich auch. Ähm, er also am Gaumen lockerer bisschen leichter. Er wirkt nicht, er wirkt nicht beide nicht probiere, so immer wie die Reihenfolge wählen, weil er lockerer ähm, und äh, ist hergibt in schwer. Nase ich beide beide probiere, würde ich immer noch die Reihenfolge glaube ich wählen, na, weil er ein bisschen mehr hergibt in der Nase. Ähm, aber man könnte es auch genau umgekehrt machen. Also deswegen fand ich es jetzt auch, Herr Sauer hat ja selber gesagt, wir können auch damit oder damit starten. Das ist, glaube ich, ein Ex-Eco-Rennen. Da geht es jetzt wirklich nur ein bisschen um den Gusto. Was mag ich lieber? Fühlt sich eben auch, haben Sie ja gerade gesagt, wir sind alle die Ortsweine unter vier Gramm. Es fühlt sich eben auch trocken an, aber eben auch so in einer in einer Harmonie mit mit der Säure, dass auch Axel, der der, der Wein auch gerne mag, wenn sie ein bisschen mehr Zucker haben, damit auch fein ist. Und das ist immer, finde ich, da geht es dann nur, weil, weil er die Balance hat. Und das ist wurscht, wie viel Gramm es hat, wie viel Gramm Säure oder wie viel Gramm Zucker. Wichtig ist, dass es die Balance hat. Und die hat es, hat es hier eben auch. Ne?
0: Es hat auch so ein bisschen so eine, also deswegen meinte ich auch die Mette so ein bisschen, weil es auch so ein bisschen so eine Bitterkeit, aber ganz fein irgendwie hat.
1: Bitter oder sauer? Das würde jetzt ja witzig nee, lassen.
0: Nee, eher, nee, <lacht> nee, also eher, eher also zu dieser Säure, so die ich so geschmeckt habe, was ich meinte, mit Limetta hat es auch so ein bisschen so ein so Grip, oder? Das ist Ja,
2: oder unter dieser Limettenabrieb oder so quasi, ja, sowas, das ist das ja. wirklich so was, was wir, ja sage ich auch immer, das gibt dann auch ein bisschen Spannung, also wenn es das nicht hm. hat, dann ist es dann eher schnell langweilig und plätschert so dahin und wenn es das ein bisschen, hat so ein bisschen Biss, bisschen Grip, Achsel das ist ein schönes Wort, finde ich, auch dafür, dann hat, hast du automatisch mehr Wein im Mund, ja, und das ist, ja, oh. Ja, wir reden, dann, der um Winzer sitzt da und wir erklären den Wein. Das ist genau, das ja, da,
0: würde das, das, das ich gerne mal wissen. Ist das, ist das, ist das für einen Winzer so, äh, also wie, wie ist das, wenn Sie Leute über Ihren Wein reden hören?
3: Ja, Schauen Sie mal mal, habt ihr überhaupt <lacht> beim Wein oder habt ihr was anderes, was ihr da <lacht> redet? Ähm, es geht ja darum, dass du als Winzer einen Plan hast für diesen Wein. Ja. Deswegen ist es oft besser, wenn der Winzer schweigt, und diejenigen, die den Wein jetzt trinken und den Plan nicht kennen, reden. Und der Winzer lässt auch diese Menschen reden, weil er dann wieder reflektieren kann, ob er seine Arbeit richtig gemacht hat oder ob der Plan auch umgesetzt worden ja. ist. Und das alles, was ich jetzt sage, was ihr jetzt sagt, diese leichte Bitternis, ähm, auch diese Saftigkeit, nicht hin zur Langweiligkeit, ist der Plan bei Müller-Dorger-Ortswein. Also das sind, das sind Weinberge, die eher... Nördliche Lagen sind, ähm, ganz bewusst auch so gelesen, etwas früher gelesen, dass eine gewisse Leichtigkeit und Spannung da ist, dass er nicht ganz so viel auch Alkohol hat. Und das, das genau das, was, was jetzt hier alles gesagt worden ist, genau das war der Plan. Und du dann, desto dann gut. Ich würde jetzt auch, ich würde jetzt auch sagen, wenn sie es verkostet haben, oh, da haben wir dann daneben gearbeitet. Also als Winzer ist auch ganz, ganz wichtig, diese Selbstkritik. Diese Selbstkritik ist ganz wichtig. Bei mir ist es jetzt oft so, dass ich, also jeder Wein hat ja auch, macht ja auch eine Phase im Jahr durch, wo du denkst, oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt da das Richtige gemacht weil natürlich die Witterung auch immer das Abenteuer ist. Und du hast es ja als Winzer dann auch immer im Kopf und du denkst dann immer, hoffentlich schmecken sie es nicht. Ne? Mhm. Ähm, äh, und äh, und äh, ich glaube, dass es den perfekten Wein, den perfekten Wein für einen Winzer gibt es, wenn es ihn überhaupt gibt, gibt es ihn ganz, ganz selten.
2: Mhm.
3: Ähm, wenn du Weine von Kollegen trinkst, denkst du oft, Mann, meine Güte, was für ein... Genialer Stoff. Wenn du deine eigenen Weine trinkst, bist du schon am Zweifeln oft auch. Aber sind sie da nicht zu so kritisch mit sich? Aber sind sie da nicht zu kritisch mit sich? Äh, als Winzer kannst du nicht kritisch genug sein. Okay. Immer Ball flach halten. Wenn du denkst, du kannst, hast du schon verloren. Mhm. Ähm, du, musst auch, du, musst auch, du musst auch der Zweifler sein.
1: Heißt das ähm, auch der Zweifler? Wenn sie, was ist, machen Sie... Sie haben einen Jahrgang und sie, 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 irgendwann probieren Sie das dann und denken nix. Der ist nichts,
3: schmeißen Sie es dann weg. Also ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Deswegen musst du auch das hier also du musst als Winzer wissen, dass es nur einen Frühling, nur einen Sommer und nur eine Reifezeit gibt. Mhm. Und du hast keine zweite Chance. Deswegen musst du immer eine ganz hohe Körperspannung haben. Du musst eher sein wie ein also wie ein Leopard, immer auf dem Sprung, immer, mhm. immer. Auch immer diesen Plan vor Augen und ich will das und das und wir müssen alles tun und du darfst niemals, du darfst niemals aufgeben. Das Schlimmste ist, wenn es dann bei der Lese eben, wenn du sagen musst, oje, oh je, jetzt habe ich es nicht erreicht, was ich mir vorgestellt habe. Deswegen sind wir jetzt auch noch in der Lese. Ich glaube, es ist besser, ich habe es ausgereizt und ich habe es riskiert, als wie hinterher zu sagen, hätte ich nur, hätte ich es nur, hätte ich nur. Äh, ich glaube, wer nichts riskiert, riskiert am meisten. Und deswegen ist schon diese, diese Spannung, das Ganze Jahr extrem hoch, es auch zu schaffen. Und da ist auch der Plan wichtig. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin mir sicher, dass ein Wein im Kopf entsteht mit diesen ganzen Gedanken, die man hat. Und mit diesen Gedanken gehst du in den Weinberg, mit diesen Gedanken gehst du in den Keller. Und das Schöne ist beim Wein, wenn du den Wein dann im Glas hast und ihn trinkst, dann ist er wieder im Kopf. Aber hoffentlich nicht als Kopfschmerzen, <lacht> sondern als diesen Gedanken, habe ich es geschafft oder habe ich es nicht geschafft. Wenn man ganz nahe dran ist, dann ist man total glücklich, wenn es dir gelingt. Und du bist total unglücklich, wenn es dir nicht gelingt. Und haben Sie es geschafft bei diesem Wein? Bei, bei müller thurgau ja. Alles, was Sie gesagt haben, war der Plan. Alles, auch vorhin beim Silvaner. Mhm. Alles, was Sie gesagt haben, war der Plan. Ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht. Und der Plan funktioniert immer öfters. Mhm. Äh, was wir hier auch haben, wir haben ein sehr gutes Team und wir haben extrem viel Erfahrung und Erfahrungsschätze, die wir haben. Ich war als Winzer so dankbar, ich mag es an einem Beispiel fest. Ich war als Winzer so dankbar, dass ich den Jahrgang 2018 noch einmal bekommen habe, weil wir schon mal den, weil wir so ein hitziges Jahr schon 2003 hatten. Und als Winzer speicherst du immer das Positive im Jahr und auch das, was dir vielleicht nicht so gut gelungen ist. Und wenn du dann so eine Vorlage noch mal bekommst, da kannst du ganz anders agieren mit deinen Gedanken. Und du arbeitest ganz anders, weil du weißt, da habe ich nicht ganz so die hohe Trefferquote gehabt, wenn ich das gewusst hätte. Die Natur oder auch die Witterung spielt eine ganz große Rolle. Und es ist eben dieses Spiel, was du spielen musst mit der Witterung. Ich glaube, es ist eine ganz hohe Kunst, dieses auch zu erahnen. Was kann passieren? Welche Schritte muss ich tun? Und oft ist es besser, viele, viele kleine Schritte zu machen, als einen großen, weil wenn ich viele, viele kleine Schritte mache, kann ich auch mal den kleinen zurückgehen. Hm. Aber wenn ich den großen zurückgehen muss, funktioniert oft nicht. Was ist ein kleiner und was ist ein großer Schritt? Hm. Ich mag es, vorhin von, von der, wir haben vorhin von den Blättern gesprochen. Ein großer Schritt wäre, wenn ich jetzt hergehe und irgendwann Ende Juli, Anfang August an den Trauben alle Blätter wegmache. Das wäre ein großer Schritt.
0: Hm.
3: Und da kann ich nicht mehr zurück, die Blätter sind weg. Wenn ich aber nur 50% der Blätter wegmache auf der Sonnenseite, dann habe ich immer noch eine Option, weitere Blätter wegzumachen. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein kleiner Schritt.
1: Okay. Mhm. Und jetzt machen wir einen großen Schritt mhm. und trinken wieder alle gemeinsam einen Wein. Den, den weißen Burgunder, ne? sobald ich das jo. sehe.
2: Scheurebe genau. zum Schluss. Ja, genau. Weil, äh, weißer Burgunder S. Äh, so heißt der. Für was steht das
3: S, lieber Herr Sauer? Für Sauer. Für Sauer, ja.
2: <lacht> so, ich dachte, für Selektion <lacht> oder...
3: Wir haben ja hier, wir haben ja hier äh, die erste Lage und es ist ja schon die Selektion und, beim, und wir vom VDB, wir wollen da nicht noch zusätzlich das Ganze verwirren, deswegen erste Lage, Weißer Burgunder äh, S. Genau, ja. also es steht auch drauf, Eschendorfer Fürstenberg, das ist, das ist die Lage, also das S müsste Lage. ja gar
2: nicht sein, Sie haben das S trotzdem noch drauf, obwohl... Weil, weil sich das so ergeben hat oder weil, weil das S immer besser dasteht oder klarer unterscheidet? Ja, es kommt, zum
3: es kommt, es kommt ein bisschen aus unserer früheren Geschichte äh, mit dem S ähm, und aus, dem, aus, dem vorherge- aus der früheren Zeit. Äh, meine Tochter ist jetzt der Meinung, ab nächstes Jahr, dass wir, dass wir das wegmachen, weil wir nicht so sehr verwirren wollen. Und wir werden es mhm. nächstes Jahr dann auch, wenn wir das S nicht mehr haben rede das heißt, es es nicht äh,
1: über das Essen, trink reden, reden wir
2: über den Wein. Trink Schluck. Ja, ich will es ja nur verstehen, auch für alle. Ja, ja. Weil das höre ich immer wieder und da schreiben uns ganz viele Leute, wir waren jetzt im Urlaub und keine genau, Ahnung. Und dann stehe ich im Supermarkt vor so einem Weinregal und mhm. weiß überhaupt Meg, nicht, Meg, was ich Hier genau. ist der Fehler. Ja. Supermarkt. Da <lacht> <lacht> ja werden die meisten Weine verkauft. Das ist einfach ja, so. Aber
1: ist aber trotzdem. Wir sind uns doch jetzt einig. Wir werden ja auch keinen Supermarkt mehr als Sponsor finden, Michael. In- <lacht> es ist einfach Sachen mir einen Supermarkt, in dem es einen guten Wein gibt. Da oh, gibt es ganz, da gibt es schon. Tolle... Ja, wunder-
0: Schlemmermarkt Freund in Kiel. Ja, Gute Weine, wunderbar. haben die Horst Sauer da? Haben die Horst
2: Sauer im Schlemmermarkt?
0: Müsste ich gucken. Also e, glaub der ich, ich glaube nicht so gut, vielleicht nicht.
2: Edeka nemers sein hat eine gute Auswahl. Und ich war jetzt bei Carrefour auf Mallorca, muss ich sagen, wir haben echt tolle Weine auf. Also das gibt es eben schon, aber ich glaube, und das höre ich auch von, oder viele schreiben uns auch, dass sie sagen, ich kenne jetzt einfach schon ein paar Namen, weil die schon bei euch im Podcast waren. Und dann sage, denke ich, ich weiß zwar nicht mehr genau, was ihr da hattet, aber ich nehme so eine Flasche, weil ja. das wird schon was sein. Und wenn uns das schon gelingt, dass wir damit helfen, dass Leute sagen, okay, dann traue ich mich mal drüber, nehme so einen Sauer mit, weil der war total sympathisch und, und hat eine Vision, hat eine klare Vorstellung und hat vor allem eine Tochter, die offensichtlich in die Fußstapfen äh, mal eintritt, ist ja auch schön, ähm, dann ist es, glaube ich, dann haben wir doch schon was erreicht. Mehr ist das.
1: Vor allen Dingen haben wir jetzt ja mal erreicht für alle die Leute, wir wollen ja nicht über Grauburg und das sprechen, aber wenn wir über Weißburg und das sprechen. So, und wenn man sagt, ich vertrage einen Riesling nicht oder ich mag einen Riesling nicht, dann ist das, finde ich, doch die Brücke, oder, Michael? Mhm. Das ist doch die Brücke, du trinkst einen Weißburgunder und es ist eine Brücke, man muss ja sagen, also wenn es eine Brücke ist, 100 Meter lange Brücke, links ist Weißburgunder, rechts ist Riesling,
2: dann hast du schon, mit diesem, finde ich, hast du schon 80 Meter geschafft.
1: Zum Ja, Weißburgunder
2: Weißburgunder ist eben, finde ich, doch immer ein bisschen filigraner als der Grauburgunder, ein bisschen feiner von von den Burgundern her und deswegen ist er auch ein sehr, sehr guter Speisenbegleiter, weil weil er nicht zu dominant ist, nicht zu rotbeerig, und weil er, weil Sie das eben gesagt haben, auch Herr Sauer. Das mit dem Holzeinsatz, na, werden Sie uns hoffentlich gleich erklären, wie lang und was für ein Holz, aber auch das ist so äh, nur unterstützend gemacht jetzt bei den beiden. Das ist also jetzt nichts, was was dominant ist, sondern was offensichtlich das Traubmaterial gut abkonnte. Dafür muss man sein Traubmaterial kennen, dafür muss man sein Holz kennen und dafür muss man die Idee haben, wie das am Ende sein soll. Und genauso ist es dann. Und ich kann es, wie gesagt, jetzt probiere ich das erste Mal 20, davor war es eben 19, was ich, wo ich es blind probiert habe, habe ich nur gedacht, diese diese Kompaktheit und diese Eleganz und auch diese Länge, diese Kraft äh, war so außerordentlich bei, ich glaube, 20 Weißbuchern hatte ich da blind äh, an, dass ich mir das einfach auch so herausgestochen ist, dass ich mir das sofort gesagt habe, das, das möchte ich gerne haben, das, das brauchen wir auch dringend im Podcast und deswegen bringt man ein Weißbuch runter, auch wenn vielleicht ihre, ihre Eschendorfer Lump-Rieslinge viel prominenter sind und weiß, weiß ich alles, aber mich hat der Wein selber so angemacht. Und, und sagen wir, sagen wir, es wollte. ist doch es ist, Axel, es ist der beste Weißburgunder,
1: den wir in diesem Podcast bisher hatten. Lege ich mich jetzt fest. Und er hat diese wunderbare Mineralität, dieses salzige am Ende. Das finde ich, ist ganz, das ist ganz groß. Und das bleibt irre lange. Axel.
0: Mhm.
1: Oder bist du noch bei Müller-Torgau? Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich, ich mache gerade
0: den Mineralitätstest.
1: Aber merkst du schon, oder? Ist er richtig... Der, der hat ja der, der, der der. richtig richtig Salz, richtig Spannung am Ende.
0: Also der, am Ende. Der, der bleibt da viel, hm. lange. Also ich finde ihn, find ihn sehr, Ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob, ob ich den trinken würde. Also, also ob ich mir den bestellen würde, weil er mir äh, zu, fast zu kantig ist. So, also hm. ich finde find schon eine starke Säure oder, ja, oder die Säure ist auf jeden Fall dominanter als bei dem anderen. Und, und viel Bitterkeit und das zusammen finde ich total gut, so also ich finde, das ist, das ist spannend und es bleibt total lange und ne, das ist das vielleicht, was du meinst, ähm, aber es ist für, für mich vielleicht sogar ein Ticken too much, deswegen wäre ich vielleicht eher bei dem ersten Wein, also jetzt so nur ne, allererst, allererster Eindruck, aber er ähm, hat
2: auf jeden Fall einen deutlichen Charakter. Das, ist, das kann man nicht absprechen. Ja. Er ist total steinig, finde ich auch. Ne? Also das, äh, ich glaube, so kann man es ganz gut sagen, was, was, was das alles verbindet. Und hat natürlich jetzt nicht, hat keine ausladernde Frucht. Also, es ist wirklich eine, eine, eine aus sich herauskommende Kraft, die der Wein hat, ohne überbordend zu sein. Ähm, w- was ist jetzt mit dem Holzeinsatz? Sie haben ja gesagt, der lag im Holz. Was ist das? Ja. Äh, offensichtlich kein neues Holz. Es riecht da nicht ja. nach, nach, nach äh, ja. Vanille
3: oder Röstner, Roman, ja. sondern vielleicht, vielleicht ganz kurz jetzt auch noch mal zu der Idee des Weins. Also, er kommt aus einer Lage, in dem die Bodenauflage auf dem Fels ganz wenig ist. Also die Wurzeln kommen ganz schnell an den Stein. Deswegen jetzt auch denke ich diese Salzigkeit und diese Mineralität über den Muschelkalk. Es ist auch eine kühle Lage. Das heißt im Mitte August äh, äh, der Berg dreht sich da von Süd nach nach Süd Süd West und haben dann im Berg schon im Ende August äh, den Schatten. Durch, oben ist, oben ist, äh, oben ist, Wald und haben dann den Schatten schon, also es ist schon eine kühlere Lage. Deswegen vielleicht auch äh, diese, diese Säure. Ähm, äh, es ist wieder eher grünlich. Ähm, es ist auch wieder so der Plan. Holz ist Einsatz äh, 50 Prozent Holz. 50 Prozent Stahl, weil wir wollen, weil die Idee ist, dass nicht zu viel Holz überlagert beim Wein, wie es jetzt auch so verkostet, verkostet worden ist. Und es ist gebrauchtes Holz, sind gebrauchte 220 Liter Holzfässer. Mhm. Aus ganz, aus ganz unterschiedlichen Regionen, teilweise, äh, teilweise spessert. Holz und teilweise äh, französisches Holz. Aber
0: was macht das Holz dann? Also, es es überlagert nicht, aber was macht es?
3: Ja, es kann cremig machen. Mhm. Es kann cremig machen, kann auch, kann auch grünlich machen, wenn es eben gerade jetzt ein Holz ist aus, aus, aus kälteren, aus kälteren Regionen, wo, wo die Bäume gewachsen sind. Also, das kann, es ist, das ist so auch eine Philosophie, wie ich jetzt das Holz einsetzen kann, sehen sicherlich Winzer auch ganz, ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Okay.
3: Und Sie haben jetzt ja offensichtlich einen
2: Plan, bevor Sie den Wein gemacht haben, haben wir gelernt, Sie haben immer einen Plan, bevor es losgeht, weil ich bin ja zum Beispiel ein Mensch, der erstmal losmacht und auf, auf, der, auf der Reise seinen Plan hat. Ja, danke, also Michael, vorher, dass, du, dass du uns ja, daran erinnerst. Sie haben, ja. vorher, Sie haben vorher einen Plan. Jetzt hat der Wein 13,5 Alkohol ist das etwas, wo Sie sagen, das braucht er auch an, an Zuckergradigkeit, an Kraft, um mit dem Holz eine, eine Symbiose zu bieten? Deswegen ist es kein Zufall, dass es nicht zwölfeinhalb oder 14,5 ist. Ist, ist das wirklich
3: so? Also es ist, ähm, es ist, soll so diese 13, 13,5 haben. Ich ähm, bin da voll bei Ihnen, ist ein Essensbegleiter. So ist es auch gedacht. Und ich glaube, gerade jetzt zum Essen brauche ich auch ein bisschen, ein bisschen was an Wein. Ähm, ähm, und diese 13, 13 5 die sind, die sind so gedacht. Bei uns auch in der ersten Lage, dass die Weine um 13 Volumenprozent an Alkohol haben. Das heißt, wir gehen dann so zum Lesen äh, bei etwa 90, 92, 93 Grad Oechsler, damit wir das dann auch erreichen. Mhm. Äh, bei uns ist es noch so, dass wir von der Größe her extrem schnell reagieren können, gerade bei der Weinlese. Jetzt ähm, jetzt auch 2021, ich bin selten oder wir sind selten so oft durch die Weinberge gelaufen wie in der Lese jetzt 21, weil wir einfach diese Trauben auf den Punkt holen wollen. Wenn Sie die Trauben dann äh, dann haben und Sie sagen, oh, jetzt, das hätte ich noch hängen lassen. Sie können ja die Trauben nichts mehr hinhängen. Ne? Deswegen deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie da schon dieses Wissen haben, was habe ich jetzt gerade für einen Reifezustand im Weinberg, um dann auch die Ernte machen zu können. Und dann wieder um die Idee des Weins auch gerecht zu werden. Das, das heißt,
2: also wie groß
3: ist das weinmut und was ist die
2: Produktion im Jahr ungefähr? Ja, das wir was... haben
3: wir haben wir haben 21 Hektar Rebfläche machen so machen so von der haben auch noch ein bisschen Trauben Traubenzukauf machen so ca. 150 150.000 Flaschen mhm. 0,75 und ähm, können hier sie noch in der Lage sind noch in der Lage, dass wir Weinberg, Keller, alles noch sehr gut im Blick haben. Das ist, ja, das ähm, ist viel.
1: Das ist doch ein hoher Ertrag für die Flaschen, <lacht> oder?
3: 150.000 Fl- Flaschen für 21.000 Flaschen bei 0,75 Liter. Kannst jetzt nicht so schnell umrechnen, was das Hektoliter pro Hektar? Aber ist, ist
1: es? Aber ist es? Wir hatten, wir hatten äh, im vergangenen Podcast hatten wir ähm, einen Winzer, der hatte, ich erinnere mich, 10 Hektar und was waren das, Michael? 25.000 Flaschen mehr war es nicht, ne? 25.000 ja,
2: bis 40.000 Flaschen. Genau, wobei ja. es auch noch sehr, 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 sehr junge ja, Rebanlagen ja. waren, relativ junges, junges Weingut auch war und, äh, ja. Aber noch nicht alles verwendet. Aber es ist ja eine gute Nachricht. Je mehr Flaschen es gibt, äh,
1: umso besser. Man muss dazu ja auch wissen, Herr Sauer, Sie sagen das am besten selber. Also, dass äh, die, gerade auch, auch die Scheureben, aber viele ihrer Weine, je älter sie werden, da werden sie schon richtig, richtig teuer, ne? Da reden wir dann nicht mehr über 10, 15, 20
3: Euro. Also beim Weißburgunder reden wir jetzt über 20 Euro. Circa. Ja, ja. Also 17,90 17, kostet ja. Gut, aber ja. ich meine... Ja. Aber, aber, 17, aber, aber
1: nochmal, wir reden jetzt mal über einen Wein, der, was ich, Eschendorfer Lump, der ein paar Jahre älter ist. Da reden wir auch mal über
3: 40, 50, 60 Euro. Da reden wir dann über 40, 50, 60 Euro, ja. Ja, hm. ähm, ja. ja. Ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, der Preis spielt beim Wein schon auch eine ganz große Rolle. Ähm, ich glaube, das ist auch eine wichtige Ansage von von Kunden oder von Weinfreunden, dass sie sagen, okay, so viel will ich für eine Flasche ausgeben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Restaurant, mhm. dass ich sage, okay, so viel will ich für eine Flasche Wein ausgeben. Ähm, ich glaube, es ist ganz äh, wichtig, auch dann dieses die diese Preis-Leistung immer zu vergleichen. Mhm. Wenn ich Wein mit 10 Euro habe, für uns Winzer ist es natürlich auch ein Spiel. Äh, 10 Euro, Der Wein muss nach 10 Euro schmecken oder vielleicht nach 11, aber soll vielleicht nicht mehr schmecken, weil ich habe noch einen für 15 und für 20. Und die Frage ist auch immer, wie kriege ich das hin, dass ich da auch, dies, dass die Preisleistung passt. Also Wein, Wein ist schön, wenn es ein bisschen mehr schmeckt, wie das, was ich ausgebe, aber auch nicht zu so viel, weil man natürlich auch noch die, die andere, andere Kategorie hat. Und ähm, das spielt schon auch beim Wein, glaube ich, heute eine Rolle halten Sie Jahrgänge
1: zurück also ne, halten sie Flaschen von einem Jahrgang zurück um wir sie halten zu wir ja. halten, wir halten Flaschen
3: zurück ja wir halten Flaschen zurück gerade jetzt, weil wir in den letzten Jahren auch Weine gemacht haben, gerade jetzt auch bei den Weißburgunder. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen Zeit, weil wir gerade von leichter Bitternis gesprochen haben auch diese Säure, in Verbindung mit dem Wein. Ich glaube, der Wein ist noch extrem jung, ist noch extrem verschlossen. Ich glaube, in drei, vier Jahren hat er eine ganz andere, zeigt er ganz andere Facetten. Es wird auch kriegt auch, glaube ich, dann mehr Trinkfluss. Ich glaube, was beim Wein auch ganz, ganz wichtig ist, ist eben der Trinkfluss, wie wir vorhin schon gesagt haben. Die Flaschen, die halt auch getrunken werden, oder das wo man ein Glas bestellt und möchte dann noch ein zweites haben, das ist halt ganz ganz wichtig auch beim Wein. Axel, du Lump. Wow. Was für ein aber wir sollen Nein. Den
0: Wein oder?
1: deswegen Eschendorfer Lump
3: heißt der ja? ja und
1: ich, ich kann dir sagen, wenn ich sage zu dir Axel, du Lump, wenn du diesen Wein getrunken hast, dieses Scheurebe, dann wirst du wissen, dass es ein Kompliment ist. Ja, Eschendorfer ja. Lump ist es ist es die beste Lage bei ihnen.
3: Also bei uns in Weihut ist es die beste beste Lage, Ähm, ist äh, Südhang, der sich nach Osten und Westen dreht. Es ist wie so ein Halbkessel, Äh, der Main fließt unten am Berg vorbei. Äh, Die Lage schaut aus wie eine Skischanze, also es geht ganz steil nach unten und hat hat dann so einen Auslauf. Ähm, ist extrem steil, ist extrem mächtig, hat auch für eine Lage, für eine steile Lage eine, eine hohe Bodenauflage auf dem Fels. Deswegen auch diese Mächtigkeit. Äh, der der Lungen verlangt auch Schnelligkeit, äh, weil sonst, wenn es warm wird, die, die zu hoch zu hoch werden und wir dann auch vielleicht Weine kriegen, die langweilig werden. Deswegen muss ich da schon sehr schnell sein in warmen Jahren, äh, um da dann die Trauben zu ernten, ähm, damit es nicht in eine Richtung geht, die man, die, die man, die man jetzt selbst nicht will. Der Lumpf verlangt Schnelligkeit, ja. finde ich gut.
0: Mosgewichel zu, zu mächtig heißt das, zu süß oder zu, was heißt das? Mächtig, äh, die Lage. Ja, weil also, also, dass die Mostgewichte zu groß so, werden.
3: Heißt dann, heißt dann, wenn die Weine ganz, ganz sogar durchgären, dass der Alkohol hoch wird. Also dass der Alkohol dann bei 14, 14, 5 vielleicht liegt.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Und das
3: Und ist warum? ja irgendwie das das ist das Irre
1: jetzt, irgendwie finde ich, wenn ihr reinriecht, würdest du jeden, der sich so halb auskennt,
2: würdest du sagen, ach, guck mal, ein Sauvignon Blanc, oder? Michael? Ja, 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 natürlich ist das die erste Assoziation, weil man... Weil die weil, weil, glaube, wir haben ganz nicht überhaupt mal Scheurewe erst näher gebracht. Ja. Und man kennt es einfach zu wenig. Und es gibt es auch zu selten, muss man ehrlicherweise sagen. Was so schade Aber, ist, ne? Weil es nicht ja, wird, ist. Ja, was schade ist, Aber wenn ich reinrieche wenn ich reinrieche, würde ich gar nicht denken, dass der Wein nicht trocken ist. Wenn ich jetzt nur reinrieche wenn ich jetzt nur, nur rein die Nase nehme. Mich würde noch interessieren, was zum Lump. Können Sie zu der Lage was sagen? Was, ja, hat, ja. was heißt denn das Lump? Ja, ja. Was heißt das vom Namen her?
3: Ja. Ähm, also der Name kommt von Lumpen, vom Lappen. Ähm, erstmals erstmals äh, erwähnt 1655. Früher war es so, dass hier in der Lage viele, viele kleine Fetzen waren. Durch die Realteilung waren immer viele, viele kleine Stücke und Fetzen. Und in Eschendorf ist dann die Redewendung aufgekommen. Statt in vielen äh, Fetzen bräuchten wir endlich mal einen gro- großen Lappen, ein gr- großes Stück und mhm. da ist dann eben dieser Name am Lumpen entstanden und später dann wurde dann der Name äh, am Lumpen, Lump draus. Also die erste urkundliche Erwähnung ist am Lumpen.
2: Ja, das haben wir doch was gelernt jetzt, oder? Oh, das cool, was gelernt ne? jetzt. Wir haben was, oh, gelernt, jetzt. Oh, was gelernt jetzt. Jetzt geht
3: es um Wein.
1: Leute, das Axel, das ist, ist, ist schon... Axel, ist schon. Muss, Axel muss... Nee, ist ja nicht nur Axel, Das ist ein Spiel. haben wir gesagt, dass es ein Spiel ist, haben wir gesagt. Ja. Aber Axel... Ganz ein Hauch Pfirsichgeschmack, finde ich. Nur ein Hauch, um es mal irre. Ja, super irre.
0: super schön fruchtig. Ne? Also, ja, super. Also, ein Wein, die ich ihn liebe. Also, ah. ich, ich würde jetzt auch nicht denken, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt trinke, dass, er, dass er, also wahrscheinlich ist er trocken. Aber würde ich. Nee. Nee, ist nicht trocken? Okay, gut. Dann, äh, er schmeckt jedenfalls auch nicht trocken. <lacht> und, äh, ja, wunderbar fruchtig und cremig und, ähm, Und fersig, aber also, ja, du, du hast ja auch fersig genau. und ich.
1: Ja, ja, ja. So, ja. so doll und, so, und, 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 und so. fersig.
0: Ja, und aber auch mineralisch so, ne? Also, mhm. ist so alles zusammen. Ja. Also, kann man das beschreiben? So ein bisschen ist immer bitter.
1: Dieses, ich weiß, das darf man eigentlich nicht sagen, aber vielleicht kann sich das viele vorstellen. Es gibt dieses Haribo pfirsichweingummi mit dem Zucker drauf. Ich weiß es jetzt, Herr Sauer, das soll jetzt nicht äh, böse sein oder irgendwie. Äh, nee, Ich kenne es gar nicht. Sie kennt es gar nicht, das ist gut. Aber Sorry. ich glaube, wer, wer, wer das kennt, der Geschmack ist vergleichbar. Oder Michael, kennst du das noch von äh, v- Ja, also aus
2: <lacht> meine Kinder sind ja beide vegetarisch, da gibt also es also keine Haribo-Sachen. Du weißt, dass nur, es die
1: auch vegan gibt und so, ne? Also
2: weiß ich, nur Katja ist tatsächlich bei uns, aber ist auch egal. Ich habe eher in der Verbindung tatsächlich ein Pfirsich-Maracuja-Joghurt, das ich als Kind oft gegessen habe, was mir am Gaumen auf jeden Fall bleibt. Ich finde total auch von der Analyse, ich versuche das jetzt mal quasi in die Weinsprache zu bringen, was Axel sagt, dass ich, die, dass ich merke, äh, äh, dass das es ist dieses steinige was der Weißburgunder auch hat was die Charakteristik ihr, ihrer Lagen ist und die ihres Handwerks die, die die Winzerqualität was da was den Bereich Terroir betrifft das spüre ich hier auch dazu habe ich aber diese Süße die wahnsinnig angenehm ist wahnsinnig. ja und weil es äh, ich habe auch deutlich mehr Aromatik das was Lars sagt über den Zucker kommt die Frucht ja mhm. und dann habe ich auf einmal einen Wein der glaube ich, Leuten schmeckt, die sagen, ich mag eigentlich Weine nicht so gerne, weil sie so trocken sind. ja Und auch den Leuten schmeckt süß, die, die sagen, nee, süß, also der muss für mich wirklich trocken sein, weil sonst trinke ich das nicht. Und das, ich glaube, das holt dann beide ab. Ich meine, der kostet hier, hier 13,90 Euro. Ja? 13,90 Euro und ich kriege so viel Wein, äh, und habe dieses salzige trotzdem ja ich habe einen Zucker der mich nie nervt der mich nie ermüden lässt sondern der da ist die Säure da ist diese diese Energie die der Wein auch hat dabei und also das er hat auch nur zwölf Alkohol. Das ist für eine Spätlese gar nicht so wenig, finde ich. Also könnte ruhig auch ein bisschen weniger sein. Aber bestimmt haben sie einen Plan. Ich sage, wieso rede ich die ganze aber Zeit? Aber Michael, du
1: feierst das so ab und hast es nicht im Sortiment? Hm.
2: Hatte es nicht im so- hatte, ich hatte es nicht im Sortiment. Ah, du, du machst auch die Scheurebe jetzt und sagst, ab heute, Norden, ja, ab heute. Schluss, und Es gibt kein Grauburg unter mehr in der hansel ja. ja. Trink mehr so Scheurebe. Nein, sowas musst du glasweise anbieten. Sowas funktioniert in einem Restaurant nur, wenn du es glasweise anbietest, weil es besteht keiner von der Karte oder kommt auch auf die Idee nicht, verstehe ich auch, auch wenn du normal essen gehst, sagst du nicht, auch eine scheure Bespätlese, lass uns die mal bestellen, wenn du nicht genau weißt, wie süß ist sie. Ja, wie harmonisch ist sie, wie, wie, wie leicht, wie leichttänzend ist sie äh, oder wie, wie opulent, wie behäbig, wie barock ist sie äh, und, und eigentlich macht sie uns alle müde und nach der ersten Tasche sind wir satt und wir bestehen sogar das Essen ab, weil uns der Wein äh, gesättigt hat. Von daher muss man das eben kennen ne? und jetzt, wenn ich den Wein kenne, also ich mag es total gerne, ich finde es richtig gut. Also, ja. Plan aufgegangen,
1: Herr Sauer? Plan aufgegangen, nee, äh, noch?
0: ja. Ja, vielleicht, vielleicht passt die Frage zu deiner Frage, ähm, weil Sie, Sie haben irgendwo gesagt, ja. habe ich gelesen, dass Weine wie Geschichten sind. Und wenn Sie jetzt vielleicht mal für, für, das... Das in der Geschichte. habe ich, gel- hab ich gelesen? Höre ich deine eine Vorbereitung, die du... Äh- ja, ich bereite <lacht> mich auf diese Podcasts vor, mein Freund.
2: Lieber. Dann <lacht> nehmen zwei müller tour auf, packe sie in den Kühlschrank.
0: Ja, ich versuche mich mit meiner Vorbereitung, mit, mit meiner Vorbereitung <lacht> beschäftigt, dass ich dann in der Hektik...
2: Ich bin stolz auf dich. Super, ja, war, also,
3: Danke, danke, danke. Also die Geschichte, ähm, Herr Sauer, die Geschichte äh, ja. dieses... Der Wein erzählt ja auch, der Wein erzählt ja diese Geschichte, diese Geschichte von der Heimat, wo er wächst, äh, auch die Geschichte des Winzers. Ganz klar, wenn Sie heute, wenn Sie heute in eine, in eine Winzergemeinde gehen und gehen zu unterschiedlichen Winzern und holen sich äh, bei unterschiedlichen Winzern von einem Jahr die gleiche Lage, die gleiche Rebsorte, die, die gleiche Qualitätsstufe, äh, haben Sie haben Sie unterschiedliche Weine. Weil natürlich der Winzer eben in diesem Berg, jeder Winzer dann auch anders denkt und seine Arbeit anders angeht. Und der Wein erzählt einmal natürlich die Geschichte von der Heimat, also da, wo er wächst, und natürlich auch die Geschichte, wie der Winzer jetzt dickt, wie er, wie er, wie er seine Arbeit macht. Und äh, bei der Scheurebe ist es jetzt so, dass sie, ähm, ist ist ja eine Spätlese. Beim v- bei uns beim VDB ist es ja so, wenn die Prädikatsstufen dann auf dem Etikett stehen, dann sind die Weine ja nicht trocken. Mhm. Ähm, analytisch hat der Wein, analytisch hat der Wein ca. 22 Gramm Zucker, hat 7,4 Säure und äh, ist jetzt auch äh, ist jetzt auch vom Plan her genauso, wie Sie es gesagt haben. Ich glaube, dass Wein auch niemals niemals satt machen darf, gerade wenn ich wenn ich wenn ich meine Weine im Restaurant anbieten will, darf er niemals satt machen. Wein soll Appetit anregen. Wein soll neugierig machen. Wein soll erfrischen vielleicht auch. Äh, Wein soll auch, ja, so ein bisschen auch zum Nachdenken anregen. Aber satt machen darf er nicht, denke ich. Und äh, deswegen jetzt auch alles, was, was Sie jetzt gesagt haben, war ist jetzt auch wieder so die Idee des Weins. Eher wieder dieses Grünliche, eher wieder nicht, dass die Süße zu dominant wird, bisschen die Säure auch versteckt, auch wieder diese, dieses, diese steinige Scheurebe ist ja bei uns im Weingut, sind auch die Reben verhältnismäßig alt schon, weil Scheurebe es bei uns im Weingut schon, schon lange gibt. Ähm, ja. Aber wir haben ja eigentlich, eigentlich nichts Grünliches
2: rausgeschmeckt, oder?
0: Also oder jedenfalls, also der war eher der, der Pfirsich für uns, oder?
2: Ja. Ja, aber die Frische ist dann quasi auch mit diesem Grünlichen gemeint quasi. Dass mhm. da Also die, 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 mit Grünlich ja. würde man immer etwas zeigen, was quasi sehr, sehr sehr frisch ist. Und das hat natürlich trotzdem eine leichte Kräutrigkeit auch. Auch das würde in diese grüne Komponente reinfallen. Mhm. Nicht nur zwingend grüner Apfel. Okay. Ähm, grüne also, Paprika. Grüne Paprika gerne gern, gern genommen, wobei das hier also ich, ich in dem Fall in dem Fall nicht, das Spaß. Aber ich wette, also wenn wir jetzt wenn es ein Live Podcast wäre und wir hätten irgendwie weiß ich 150 200 Leute, die hier dabei wären, dass dass alle auf die, diesen beiden massiv abfeiern würden, weil weil diese die, natürlich die Süße ist Mama ein bisschen ähm, breitet die Arme ein bisschen weiter aus, quasi kommt dir eher entgegen. Und wenn es dann aber diese Frische dazu hat, dann finde ich, ist es es eben so, dass es
0: Entschuldigung, mit Frische, ich muss das verstehen. Mit Frische, ja. meinst
2: du Säure auch? Die Säure, genau. Säure okay. meine ich mit Frische, ja, okay. vor allem. Das heißt, es geht ja immer nur darum, Zucker und Säure, das in diese Harmonie ja. zu bringen. Ja, das ist so die, die, die Kernaufgabe.
3: Das ist die ja. Kunst, ja. Das ist auch die Kunst. Oder die Kunst, ja, nicht die Aufgabe.
0: Aber wenn man jetzt die vier Weine nimmt, also das behalte ich mir dieser Frage nach der Geschichte auch so ein bisschen. Sind das verschiedene, verschiedene Genres für Sie? Also äh, gibt es eine... Gibt es da eine Komödie und eine Tragödie oder eine Opa oder ich weiß nicht. Wow.
2: Wie bei Sophie Bonnet hatte, das ist der Fall
0: wäre. Ja. ja, ja, genau. Ich, ich, ich hatte das, als ich das so gelesen hatte, hatte ich sofort so die, die, ja, die Vorstellung, dass sie dass das mit Geschichte meinen, aber vielleicht liege ich da falsch.
3: Ähm, was ich jetzt, was ich jetzt, ich habe es gesagt, was ich mit der Geschichte meine, eben diese Erzählung des Berges, auch der, auch, auch der Jahr, auch des Jahres. Ähm, Wenn wir, wenn wir Wein probieren, dann, dann schmecken wir ja auch diese Vegetation. Wir schmecken auch, wir schmecken auch äh, diese Witterung des Weins. Gerade jetzt 2020. Und wenn, wenn Sie dann diese Säure erwähnen, wir hatten ja auch 2020 etwas mehr Säure, wie zum Beispiel 19 oder 18, ähm, das ist jetzt das, was ich mit Geschichte meine. Das hm. ist, ist auch völlig in Ordnung. Ne? Also
0: ja. kann ja. Also. ja. Aber ich finde, das ist ja, ja gerade das Tolle, dass du sozusagen, du schmeckst ja aus dem Wein,
1: du schmeckst den Berg oder die Lage, du schmeckst das Jahr und irgendwie schmeckst du auch den Winzer. Genau. Mhm. genau. Ich finde, das ist ja bei all diesen Weinen, ich finde, das sind alles Horst-Sauerweine. Da, also ich, wenn man jetzt, weiß nicht, aber ich glaube, wenn, wenn man mir die Live, wenn man mir die, äh, wie heißt es hier, Lind, mit Blind ge- mhm. gegeben hätte, hätte ich gesagt, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist von Horst Sauer. Ich finde, man schmeckt, oh, wow. schon, man fängt, schmeckt ja. schon Horst Sauer raus. Also man muss natürlich einmal Horst Sauer getrunken haben, sonst weiß man es nicht. Ach, hab ich euch zu viel versprochen eigentlich, Michael? Ganz so oft passiert es auch, nicht, dass wir alle
2: Flaschen abfeiern, oder? Mhm. Das passiert mhm. eigentlich nie. Also, ich hoffe, wir waren immer noch objektiv, weil du natürlich ein Entree hattest, wirklich, dass das, das, das so, so eine Euphoriewelle, auf der wir gleich mit, mitgeritten sind. So euphorisch war ich zuletzt bei Olaf Scholz. <lacht> ja. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich, 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 ich mag es. Total gerne, Ich finde jeden Wein für sich wahnsinnig spannend. Ich muss dazu sagen, der, die, die Scheurebe-Spätlese, wie wir sie haben, kostet 13,90 Euro. Der müller turbau kostet 8,99 Euro. Ja. Also das ist jetzt auch alles, und das Paket gemeinsam kostet 44,90 Euro. Und dafür muss man sagen, muss man das eigentlich schon kaufen, ehrlicherweise, weil man kriegt sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr viel. Na, es, ist, es ist jetzt zum Beispiel aber kein Riechling dabei. Finde ich auch mal spannend. Oder ein riesiges Ivana mit dem müller Turka. Und das können sie vielleicht noch viel besser. Und, und natürlich ist das alles eher im Einstiegslevel, aber eben auch nicht ganz unten von, von ihrem Weingut. Aber ich glaube, um einen Fuß in die Tür zu kriegen, auch mit dem, was wir hier machen wollen, ist das durchaus eine sinnvolle, Auswahl, weil es doch sehr viel zeigt und auch sehr viel abdeckt. Und dann, wenn man am Ende dann sagt, äh, ich habe jetzt leider den Müller-Turber wieder vergessen, wenn mich der die Scheurebe so umhaut, dann ist das auch legitim, das ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist eben eine Reise, um dorthin zu kommen. Ne? Wenn ich gleich mit der Scheurebe anfange, glaube ich, und jetzt auch dazu sie dazu jetzt kennenlernt und auch ihre klare Vorstellung, ihren Plan, ihre Vision, äh, dann finde ich, ist das eine wahnsinnig runde Geschichte. Also was für ein schöner Nachmittag für mich hier echt.
1: Das ist ein Michael. Wir wollen noch, einmal nee, uns die wir wollen noch einmal uns äh, zum foto versammeln mit den weinen
2: wir lassen das ist ja der
1: lieblingswein jetzt von euch ich muss ja naja, die Scheurebe.
0: axel ja ich ich, ich probiere gerade noch mal den müller torgau den silvaner äh, kann ich
1: fand ich nicht so gut war <lacht> bisschen trocken ne, bei dir? Ja, der Turgau war den fand ich <lacht> jetzt trocken. erst rausgefallen der war zu trocken
2: hm. Hm. Hm.
0: Ja, also sicher, die Scheurebe, aber dieser müller thurgau ich mag du bist blöd. Diese Leichtigkeit mag ich auch. Ja, ich auch, Axel, ich also. mag die Leichtigkeit auch. Vielen Dank. Also ich fand ich fand, ehrlich gesagt, den besten
1: Wein, den ich in meinem ganzen Leben getrunken habe, ne? War der Silvaner.
2: <lacht>
3: <Ja. lacht> oh, das schlägt, das hoch.
2: Michael, für dich, die Scheurebe schon tatsächlich für mich auch die Scheurebe, wobei ich auch den Sivaner persönlich sehr, sehr gerne mochte. Aber, und ich bin eigentlich über den Weißburgunder quasi mm. zum, zum Weingut gekommen, wie lustig das auch ist. Ich finde auch den, ich glaube, der Weißburgunder ist einfach der Wein, der am deutlichsten noch in der Jugend steckt. Ne? Mm. Und, und dazu auch im Schraubverschluss ist, auch wenn es schon Lagenwein ist, ja. und die Schraubverschlüsse einfach nochmal länger brauchen, dass der Wein sich entwickelt. Also, das ist, Sie haben jetzt gesagt, vier Jahre. Ich glaube, ja. wenn jemand die Geduld hat oder die Muße oder den Platz, sich auch zwei, drei Kisten zu kaufen und die mal hinzulegen und in vier, fünf Jahren an uns denken wird, wenn er eine Flasche probiert, weil es eben viel mehr zeigt dann als, ich würde sagen, es ist nicht eindimensional, aber es ist doch von der Aromatik in der Jugend eher begrenzt. Aber ich merke, dass alle Parameter da sind, dass Mhm. der Wein... Ein gutes Leben noch vor sich hat. Und das ist eine Frage, die wir oft gesteckt kriegen. Woher kann ich schmecken beim Wein, wie lange ich den lagern kann oder wie lange ich den. Ne? Das sind Erfahrungswerte, klar. Aber mhm. wenn ich sage, die Säure ist da, die Balance ist da, die Kraft ist da, er wurde auch noch ein bisschen im Holz ausgebaut, das ihm noch mal ein bisschen quasi breitere Schultern gibt und, und das dazu einlädt, dass er auch länger reifen kann und besser reifen kann. Dann habe ich sehr viele Parameter erfüllt. Und wenn ich weiß, der kostet 17,90, das war der teuerste Wein der Verkostung, ähm, dann ist eben auch höherwertigeres Traummaterial, in dem Fall eine Einzellage drin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Wein länger eben hält oder eben der Zucker, auch die Spätlese, ist auch ein Wein, mhm. den man wahrscheinlich länger auch haben kann, der auch in ein paar Jahren noch besser schmeckt, als er heute schmeckt. Dann hat man so eine, eine, eine Idee, ungefähr wie lange man die Sachen liegen, kann, liegen lassen kann. Aber wichtig ist, wenn er euch jetzt schon schmeckt in der Jugend, dann trinkt es da einfach jetzt. müsst ja nicht liegen lassen. Jetzt Michael, macht, Michael, lass uns ja. noch mal
1: anstoßen. Du, am, genau. Ende, am Ende kommt Michael immer noch so. aus dem Sattel dann. So, nee. <lacht> <lacht> Endlich. Michael, magst du noch einmal kurz sagen, dass da war doch irgendwas noch am 11. November
2: ich weiß gar nicht ob der Podcast ab oh, das passt November noch. kommt ja ja okay wir machen am 11. November lieber Herr Sauer und sie sollten sich anmelden wenn sie Zeit haben und ich selber gerade lesen mit Maximilian Riedler, also lesen im Sinne von ernten mit Maximilian Riedler einen Live Podcast für unsere äh, unsere Hörer und da gibt es dann drei verschiedene Weine, unter anderem äh, äh, Spätburgunder B. vom Weingut Becker aus der Pfalz. Also drei unterschiedliche Weine mit aus drei unterschiedlichen Gläsern mit Herrn Riedel mhm. Und wir schütten die dann hin und her, weil das mhm. Thema Glas die Leute wahnsinnig interessiert. Und dann können sie mal live quasi mit mit, mit mhm. Herrn Riedel gemeinsam das mal für sich herausfinden, oder eben auch feststellen, ist gar kein großer Unterschied. Wie ich, wie ich schon immer gesagt habe, das ist nur, wow, die wollen alle wirklich Anmeldung, Gläser verkaufen. Anmeldung ja. unter chefredaktion.abblatt.de Und ich es, gibt einen, einen es ja? gibt einen direkten Link. Es gibt einen direkten Link bei Sirkes ja. Weinkeller. Könnt ihr direkt Gibt's rausgehen auch. und wow. direkt bestellen. Zum Super. ersten Mal. Finde ich richtig
1: Lieber Herr Herr Sau, wir, wir halten noch ähm, einmal
0: kurz die, 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 die Gläser hoch.
1: Ja, Sie ja? Ich habe jetzt
0: schon vor, vor lauter
2: Gerede schon ausgetrunken. Herr Sau, was war, das denn, war, war, Lieblingswein? <lacht> was war denn Ihr Lieblingswein?
3: Ähm... <lacht> ja. Bei mir war es jetzt ähm, der Silvaner Ortswein, ähm, den ich jetzt hier, wobei das natürlich auch so ein bisschen Frankenherz schlägt. Äh, bei mir, mir war es jetzt der Silvaner Ortswein, ja. Ja, fand ich auch. super. Ja, ja Den, ja, den auch, ich auch. Silvaner. trinke ich den ganzen
1: Abend noch. ja. <lacht> Super, super Axel, willst du noch mal ein Foto machen kurz? das Foto
0: Ich habe alles gemacht. Axel ist beleidigt. Also. Da, da, da sieht ihr drei gut aus. Nicht,
1: aber es ist nicht so schön. <lacht> Axel
0: ist sauer, glaube ich.
1: Axel ist sauer. Ist sauer. Lieber Herr sauer. Es hat große. Es war, hast, hast du ein Foto gemacht, Axel? Hast du? Ja, sauer. ja, ja habe ich gemacht. Also gro-, lieber Herr sauer. Es war eine große Freude. Es war ehrlich gesagt noch besser, als ich es erwartet hatte. Ähm, und ich bin ja relativ auch bescheiden <lacht> reingegangen, Michael in dem Podcast, glaube ich. Unforeingenommen, Unforeingenommen. Völlig Unforeingenommen. Unforeingenommen. So. Vielen, vielen, vielen Dank nach Franken. Für die nächsten Wochen kann man sagen, Maximilian Riedel kommt natürlich in diesem Podcast und ja. Tim Melzer hat zugesagt. Tim, Tim Melzer hat zugesagt, dass wir dann ein anderer Podcast werden mit Worten, die wir heute nicht äh, einmal gedacht haben. Aber auch das. <lacht> 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 Dank, Sauer, vielen Dank. Vielen Dank. Franken. Vielen Dank. Axel, Michael, Axel, dir noch viel
0: Spaß mit dem Silvaner.
1: Axel hat noch einen Zahnarzttermin, deshalb müssen wir... <lacht> Das ist heute mal. Hat, ja, genau, wie
0: ist es wie, äh, wie eigentlich? Riecht man dann? Ich habe es nicht getrunken, ja. aber riecht man trotzdem noch Wein?
1: Ja, na, Schon. Klar. <lacht> na klar. Na klar. <lacht> <lacht> viel Spaß. Also auch, viel Spaß. Herr Sauer, vielen Aufs Leben. Tschüss. Tschüss. Aufs Leben. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
2: Podcast von Funke.